0: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Hello LARP. Met vandaag gastheren in de vorm van Mark en Remy.
1: Hallo, ik ben hier nieuw bij. Er komt later wel een stukje over mij, maar ik ben vandaag niet belangrijk.
0: Iedereen die zich ooit heeft afgevraagd hoe zet ik beter spel neer, is wel eens tegen de ja, zeg ik aangelopen. Ja is de gedachte dat als iemand jou in het spel een voorzet geeft, dat je die aanneemt en uitbreidt. En die gedachte komt uit een van die pilaren waar LARP als spel op draait. ...namelijk improvisatietheater. Wil je sterker staan in je spel... ...dan is meer kennis van improvisatie een route. En we hebben iemand die daar als acteur... ...al een heleboel ervaring mee heeft. Uh, we zijn met tweeën... ...dus het applaus komt een beetje lauw over. Uh, uh, speelt even mee met z'n allen. Een warm welkom voor Danny. Dankjewel. Danny, voor de luisteraars ...kun jij jezelf even kort introduceren?
2: Um, ik ben Danny... Ik uh, larper ongeveer 15 jaar. Uh, daarnaast uh, ben ik uh, actief in theatersport als hobby. Uh, en voor mijn werk ben ik onder andere trainer en trainingsacteur. Dus ik ben trainingsacteur bij bijvoorbeeld communicatie- en
3: agressietraining of slecht nieuwsgesprek En ik uh, ben acteur bij Prisonscape in Breda.
0: Hoe, uh, hoe ben je deze fantastische hobby ooit binnengerold?
3: Ik uh, ben er binnengerold door een vriend. Wij uh, maakten
2: samen muziek. En uh, uiteindelijk zei hij: dat is echt wat voor jou. En uh, toen ben ik enorm
3: weggegaan.
0: Oké. Okay. We iedereen vertelt altijd een stukje, een stukje wat hij opvallend vindt of bijzonder aan, uh, uh, aan deze hobby.
2: Ja, ik. Uh, we hadden het net al in het, in, in het vorige gesprek over. Maar ik ik, ja, ik. ik vind de mensen heel mooi en open. Dat vind ik een hele toffe eigenschap. Maar soms denk ik ook wel: oh, dat is echt te veel informatie. Ik ken je niet. En dit is wel heel veel wat ik
0: in één keer hoor. <laughs> ja, ja, die is, die is herkenbaar. Um, ik weet, misschien is dat wel ergens een deel van het spel, zeg maar. Dat alleen als je zo open kan zijn, uh, dat je makkelijk kan rollen spelen.
1: Ja, ik denk dat het ook wel helpt dat je bereid bent om jezelf te geven om door te gaan met dit spelletje maken. Dat zit er zo in,
3: denk ik. Ah. Um, even in de, in de aanloop. Wat, uh, ik ben niet
0: heel sterk in improvisatietheater en wat het betekent. Ik weet het niet goed. Ik denk veel van onze luisteraars ook niet. Wat, uh, uh, kun, je, kun je vertellen wat de, de, het verband is tussen improvisatietheater en LARP? Uh,
2: wat ik zelf als verband zie is dat ik zie LARP als de meest vrije vorm van theater. Er is niemand die jou zegt uh, de, wat je tekst is eigenlijk. Ja, behalve als je NPC bent misschien, een kleine uitzondering dat er... Een introductie zit, maar dan alsnog komen er allerlei gebeurtenissen op je af die je niet kan voorspellen. Uh, en daar gebeurt er spelen. Je kan altijd een karakter van tevoren bedenken of noem maar op. Maar wat er uiteindelijk gaat gebeuren, ja, dat is ook een andere mensen een je op. Dus dat, vind ik wel de, de, ja, ja, dus dat vind ik wel de kern van het improviseren binnen LARP. Dat je nooit helemaal weet wat er gaat komen. En ook als NPC weet je dat zelfs niet.
0: Het zeg maar net als, weet je, als ik in improvisatie denk, dan denk ik aan de lama's en dat soort shows. En die krijgen dan elke keer een heel klein stukje context mee. En, uh, uh, help me even. Ze hebben allemaal van die spelletjes die ze doen. Ja. Is dat vergelijkbaar met wat eigenlijk de, de, de context die je in LARP hebt aan het wereldje om je heen. En zet je spelregels en uh, daarbinnen ga je gang.
2: Ja, ja zo, zo zie ik het wel. En je, je kan natuurlijk wel... Uh, je hebt het idee van je eigen personage... maar je weet nooit wat het verhaal gaat brengen... en welke kant het op gaat. En ook al heb je heel duidelijk hoe het verhaal zit... dan kan het toch nog tientallen wendingen nemen door andere mensen.
1: Oké. Okay. Zo, wel... hey. uh, so, hallo. Uh, ik ben dan zelf eigenlijk persoonlijk benieuwd... Uh, met improvisatietheater. Het is heel erg gewoon meegaan met wat op dat moment. Maar is het... Juist belangrijk uh, dat je ook goed meeneemt wie jij bent. Want juist dat het feit dat je ter plekke personages schrijft... dat moet kloppen... is toch anders dan heel veel improvisatietheater die je vaak hoort. Dat is heel erg... we doen wat nu nodig is. Al is het een beetje raar ja, dat is een goede vraag. Ik denk sowieso dat het wel ligt
2: aan wat voor soort improtheater is. Hè. Binnen impro heb je longform. Nou, longform dat kan zo zijn dat je in één avond wel twee uur lang speelt of zo, drie uur lang in een bepaalde rol zit. Uh, maar in die korte, snelle flitsspel uh, met zoals de Lamas, ja, dat is natuurlijk heel kort. En dan is binnen LARP natuurlijk veel belangrijker... dat je trouw blijft je eigen karakter... en dat je iets consistents neerzet... waar mensen er nog steeds aan kunnen verbinden... of vanaf kunnen stoten... of er iets van vinden.
0: Wat, wat, je houdt net longform aan. Dat klinkt toch akelig dichtbij wat wij doen. Onze spelletjes lopen ook erg lang. Wat, 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 wat is longform? Wat gebeurt daar? Uh,
2: Longformen kunnen, uh, longform kunnen spelvormen zijn... waarvan het publiek bijvoorbeeld zegt... Uh, nou, jij bent de broer van die en die... En dit is, dit, ja, zij speelt de moeder, en hij speelt de vader, en hij speelt de sipsus, of weet ik het wat. En dan ga je gewoon een, een avond lang spelen. Dus Proto Noorderklarb. Ja, het is, je zou bijna een Noorderklarb op kunnen noemen,
0: ja. er zit volgens mij, als je het zou uitleggen, klinkt het er nog een heel, heel flinterdun lijntje tussen zit.
3: En zeker, ik denk dat er heel veel dunne lijntjes lopen uh, van LARP's uh, en theater die we nog niet hebben gelegd.
0: Wat heb je, uh, als je dat zegt, zeg maar de, uh, dan komt mij de gedachte op, stel dat ik bezig word in improvisatie, ik bedoel daar, daar zijn lessen in, je hebt theatersportgroepen uh, die allerlei methodieken en gedachten hebben, mm -hmm. zou ik daarbij ook beter kunnen worden in LARP?
2: Uh, naar mijn idee wel. Want je leert wel sneller anticiperen. Je leert een, een sfeer aanvoelen Of een emotie meegaan in emotie. Uh, en dat, dat, dat leer je heel erg. En um, theatersport en improvisatie aan. Ja, draait ook heel erg aan, aan om de schaamte achter je te laten. Om gewoon dat podium op te stappen. En niet helemaal weten wat je gaat doen. Maar het gewoon doen. En halverwege achterkomen. Oké, okay, dit is het. Ik ben dit en dit dan doen. Ik ben een bouwvarker, ja, dat is een feit. Of ik
0: ben
3: een zwangere vrouw, toen je een man bent. <laughs> oh, dat vind ik grappig.
0: Die, die, die zit ook in LARP. Die zit ook als, uh, uh, ik had hem, in het begin had ik hem als speler. Dat je dan denkt, oké, okay, nu moet ik wat zeggen, nu moet ik wat zeggen. Ik durf het eigenlijk niet zo goed. Uh, dat had ik toen nog een beetje afgeschoven op. Ik heb als speler heb ik belangen. Maar ik had het als monster ook. En als speelleider heb je het ook. Zeg maar, dat je het, het, als het ware het podium oploopt. Uh, uh, iedereen naar je zit te kijken waar je overheen moet stappen.
2: Ja, ja, daarom uh, toen, uh, toen de tijd toen ik nog uh, workshops uh, gaf, Vortex uh, Adventures, de beginnersworkshop zeg maar, want deze wordt er gedraaid gelukkig. De bootcamp, en met de bootcamp begonnen we altijd met dezelfde oefening. Dat was het grootste
3: leugen. En dat was een oefening waarbij je moest voorstellen, waarbij je moest uh, voorstellen als, uh, ja hallo ik ben Danny
2: en ik ben voorzitter van de, ja ik ben voorzitter van de Frans Bauer Fan Club ofzo. Want dat triggert je namelijk om daarna gewoon te zeggen... ...hé, hey, we gaan het hele weekend leugens stellen allemaal aan elkaar. En dat is allemaal tof.
3: en Dat is helemaal niet erg. En het mag belachelijk zijn of het mag raar zijn. Maar zolang jij dat overtuigend brengt...
1: Ja, dat, je raakte het net weer aan. En ik was eigenlijk benieuwd, want de vraag werd net gesteld... ...wat kan je improvisatietheater doen voor LARP? Maar nu ben ik eigenlijk benieuwd, wat kan je LARP-ervaringen doen voor improvisatietheater. Wat, wat is eigen aan LARP dat imp improvisatietheater misschien meer nodig heeft?
2: Uh, ik denk het neerzetten van, van, van een personage. Ik ben wel van het... Uh, LARP uh, leert je wel om uh, personages met een kop en een staart neer te zetten, zeg maar. En dat niet allemaal die typetje wordt gehouden van... wel binnen improvisatietheater, theatersport... om echt een personage neer te kunnen zetten met angsten... en met eigen
3: ideeën over dingen. En dat kan in een luttere seconde ontstaan, maar ja.
1: Hmm, Oké, okay. dus juist omdat je in LARP meer geneigd bent om echt een, pers een geloofbaar personage neer te zetten door hoe het spel werkt, ben je dat, dat, dan ga je dat ook meer doen in je improvisatietheater, waar dat minder van belang is?
2: Ja, om meer ronde personages neer te zetten, personages waar je iets van vindt. Percentage waar, waar je denkt: Oh, ik wil hem kniflen, want hij is echt een fantastische, schattig persoon. Want je denkt: Nou, nah, ik wil hem echt burgeren, want hij is de meest irritante persoon op aarde ooit.
3: Of dat je denkt: Ja, het roept angst bij hem op, want ik kan hem niet peilen. Of, hè?
1: Ja, ik kan me nou voorstellen dat voorstellen dat, dat je LARP een beetje een testbed is. Waar je probeert dingen en je ziet hoe mensen er echt op reageren. Zonder, maar hoe ze het zelf op reageren. Niet omdat ze denken dat andere mensen het moeten zien. Maar dat ze zelf echt ook ingaan van voor een eigen personage. En dat je daarmee kan leren. Want dat is een beetje te grappig. In de improvisatietheater is het nog steeds... Know, ik weet niet hoeveel dat, dat nog hangt. Dat bui dat je nog steeds aan het acteren bent voor anderen.
2: Ja, dat, dat is denk ik wel echt het allergrootste verschil. Als ik op het podium sta uh, bij een improvisatietheater. Of ik ben acteur voor Prison Escape. Dan moet je wel neerzetten voor het publiek. En dus er moet een bepaalde entertainmentwaarde hebben of een emotie waarin je mee wordt geschreven. En een LARP doe je volledig voor jezelf, voor je medespelers. Dus dat haalt die al weg. Is of dat,
0: maakt hij juist hoger. Is dat misschien ook verschil dat een, uh, of iets wat je mee kan nemen uit LARP naar improvisatie? In dat als LARP karakter wil ik iets. Weet je, ik heb als Mark heb ik bedacht, ik, ik, wil, uh, weet ik wil de kroon van de koning pikken. Dat, dat gaat mijn doel zijn uh, in dit spel vanavond. Uh, dat is een, een, een intrinsieke motivatie. Dat is iets wat, wat, wat ik wil, wat mijn karakter wil. Um, wat ik jou hoor vertellen over improvisatie... krijg je van buiten allemaal dingen aangereikt. En moet je, ergens, moet je dan ergens in jezelf zeg maar die innerlijke motivatie ook vinden? Is dat iets wat je vanuit LARP kan meenemen naar improvisatie...
2: Ja, dat denk ik wel. Dat ik, ik probeer bij LARP altijd te bedenken... oké, okay, eh, dat, dat je de NPC meekrijgt... nou, je gaat een kroon stellen van de koning... en het eerste wat ik altijd denk... waarom zou een personage dat doen? Wat is dan de drijfveer je achter? He, is dat vrok? Is dat jaloezie? Of is dat uh, dat hij indruk wil maken op, de, op een prinses? Of... En dat denk ik bij een improvisatiestheater ook... dat iemand zegt... Uh, jij bent,
3: uh, jij, uh, ja, dit is je vrouw... je bent gisteravond vreemd gegaan. Succes. Ga maar spelen, en dan denk ik in mezelf ook okay, even maar ben mijn vreemd gegaan. Dus altijd de reden achter gedrag vind ik altijd heel tof.
1: Je zou het ook misschien een verschil zijn in theater tenminste hoe ik het altijd een beetje zie langskomen, is je wordt een beetje ter plekke in een moment gegooid van dit is je motivatie, je moet het nu uitzoeken, en dan LARP misschien wat meer voorbereiding tijd gebruikt. Ja, je kan langzaam opbouwen naar een moment. Als ik
2: als het tot een hoogte moet komen in een scène bij het theatersport, heb ik misschien een minuut. En binnen LARP dan denk je vaak, soms denk ik daar bewust aan dat ik denk, nou ik moet nu mijn kruid om niet verschieten. Want het is vrijdagavond. En misschien is het toffer als ik vrijdagnacht die echte confrontatie aanga. Of, of uh, niet tijdens het eten om zes uur uh, dat ene epische moment doen of zo. Of, uh, of dat je denkt: van nou, als ik ruzie ga zoeken, is het leuker als er meerdere
3: mensen bij zijn in plaats van tien uur s ochtends. Uh, andere stap. Uh, uh,
0: als ik, uh, ik, was, want ik was van tevoren even aan het, aan het inlezen. Waar gaat improvisatietheater over? Ik heb zelf ooit een cursus gedaan, um, en boekjes over gelezen. En de improvisatie heeft een, best wel wat theorie. Um, kan je kort wat, wat uh, van de belangrijkste of de meest bekende zaken uh, achter improvisatie te deel vertellen? Um,
2: ik denk een van de grootste waarden van improvisatie. We ja, noemden het al het ja en zeg maar. Niet nee, maar niet het blokkeren van iets. Maar ergens op ingaan en met elkaar dus iets bereiken in een verhaal. En dat, uh, dat, dat zou ik nog toffer vinden als het nog meer naar voren komt bij LARP. Dat je het met elkaar gaat maken. En dat je idee dat je, ook al is iemand misschien je tegenstander in het spel, dat je met elkaar alsnog een scène maakt.
1: Play to lift, toch?
2: Ja, play to lift, inderdaad. Dat is bijvoorbeeld een van die voorbeelden eruit. En ik denk dat bij theatersport dat dat heel uh, belangrijk is. Om uh, het, het, het gaat om de scène. Het gaat niet om. Uh, wie je bent en wat je doet, zolang je de scène maar omhoog helpt en jouw medespeler... Als jouw medespeler een engheid
3: moet zijn, dan moet jij maar bang zijn. Je bent ondergeschikt aan de scène eigenlijk. En dat vind ik wel een hele belangrijke waarde. Uh, en daarnaast uh, ben ik heel
2: erg van oorzaak en gevolg bijvoorbeeld. Dat je, uh, theatersport vind ik ook altijd mooi dat als er iets gebeurt, dat je hoe dan ook ermee gaat spelen. En dat vind ik ook het mooie bij LARP. Uh, als, uh, ja, tenminste, als je gisteren bent belazen door iemand, ga hem de volgende ochtend maar opzoeken. Hè? Maak er iets van. En speel met de consequenties die, uh, van je acties of van de acties van anderen. Ja. ja. Dat ik vind ik wel of... het mooie van het theatersport. Dat het er heel erg in zit. Dat iedereen de consequenties had. Wat het ook mag zijn als zij een half naakt op het podium
3: doorgaan. Rammen.
1: Ja, ik kan me wel voorstellen dat dat voor een LARP pittig is. Want dat, dat de grote grap is, ik denk wat een theatersport was. Dus ze zeiden, het je, je hebt veel minder tijd om te starten. Maar je weet ook dat je mi meestal minder lang bezig bent. Dus het is, je doet je scène en dan ben je klaar mee. Met mijn LARP personage, kijk je hebt Nordics waar je one shots doet. En dan maakt het minder uit wat je personage ja. gebeurt. Want je gaat toch niet meer spelen. Maar een longer vorm LARP kan ik wil denken dat play to lift en play to lose en dergelijke zaken een stuk pittiger worden je zit ervan... je, je blijft er mee, langer mee hangen. De consequenties gaan door
2: je hoofd ja. echoen. Ja, de consequenties zeker zijn zeker heftiger. En dat is ook iets om mee te nemen
3: natuurlijk. Dat het, 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 het ja en is niet iets heiligs.
0: Je moet even, misschien kunnen jullie heel kort uitleggen wat play to lift betekent. En uh, wat met play to lose wordt bedoeld.
3: We hebben het net over play to lift gehad. Nou, play to lift,
2: het gaat erover dat je elkaar versterkt. Dat je elkaar versterkt in wat je doet. En dat je daarmee misschien een ondergeschikte rol op. Dat maakt dan niet uit voor jou. Want het gaat erom dat je een ander eigenlijk support in zijn rol. Uh, dat als iemand hoge status heeft, dat er, dan is er een dienaar nodig. Hè? Als er een koning is, dan is er een dienaar. Nou, bij theatersporten ga je gewoon een dienaar spelen. Punt. Um, om play to lose uit te leggen... Uh, dat je speelt voor de scène. En dat je dus ook gig bent in de scène. En als dat betekent dat je daar uh, gigantisch
3: afgaat... of dat jouw personage wordt ontslagen, of noem maar op... dan gaat het erom dat het voor de scène mooi is. Dus dat als
0: in je moet durven om te verliezen in een spelletje?
3: Ja. Maar,
0: ja, als je... In de larven willen natuurlijk allemaal de held spelen... maar dat betekent dat er ergens iemand... het liefst niet alleen maar die, die ene keer die ene ork... honderd uh, keer achter elkaar... Uh, maar dat inderdaad iemand het uh, gras eet aan het einde van de middag. Op wat voor dieren ook.
2: Ja, want dat, want, 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 ja, uh, ja, maar dat maakt het spel mooi. Hè? De, de grondwaarden van theater zijn... Dat je een slechte rik nodig hebt. En een goede rik. En iemand die altijd een beetje kan switchen, zeg maar. Hè? En als er niemand de slechte rik is. Als er niemand de knuppel hoender gooit. Dan gebeurt helemaal niks. Dan zitten we gewoon op in een tosjes
3: te eten en bier te drinken. Om een, uh, een schrale zaterdag. Nou, andersom. Tot, dan met maar... eind.
1: Maar ik kan me ook voorstellen dat het ook een klein beetje is, denk ik. Um... Goh, ik moet er even nu bij komen. Zinnen zijn moeilijk. Uh, ja, nee, dat, dat was het. Uh, dat, je, dat jouw personage is in the grand scheme of things minder belangrijk dan de greater narrative. The, the, the verhaal is, er is een verhaal die verteld wordt en soms zijn er slachtoffers aan dat verhaal. En soms moet jij dat zijn. Ah. Uh, de, er is een verhaal groter dan jouw eigen ervaring. Ja. Ja. Ik heb er zelf ook moeite mee om dat te realiseren...
2: Ja, ik, ik denk dat het ook wat lastiger is. Als je kijkt naar... Je zei het eerder al terecht erin... dat je zegt van de consequenties zijn groter. En dat maakt ook dat ik ook wel eens twee keer denk... voordat ik echt ja op iets heel ingrijpends voor mijn personage zeg... of dat ik misschien hier een hele plotline mee om zeven help. Ja, dan moet ik voor uh, de greater good misschien een andere keuze maken. En er zijn uh, LARP waarin hele veilige, goede sferen met elkaar... dat je het echt met elkaar doet. En er zijn LARP waar mensen... Meer moeite hebben met winst en verlies bijvoorbeeld. Waardoor je mensen tegen
3: harnas jaagt als je een bepaalde beslissing neemt. Ook al is die binnen jouw karakter.
0: Oké, okay, dit zit nog in de, de lijn van oorzaak en gevolg. Je had het over ja zeggen. Heb ja. je nog meer aan theorie en modellen?
2: Uh, niet zozeer theatersport, maar wel theater. Uh, dat deed Meisner. Meisner is een acteertechniek die erom gaat dat jij altijd vanuit intentie uh, gaat spelen. Dus niet zozeer dat, jij, uh, dat je aan het praten bent, maar meer luistert. En niet naar de woorden, maar waarop iemand het zegt. Want daar kan je alles gaan op, op gaan bouwen. Het maakt niet uit wat iemand in een scène zegt, maar wat die intentie achter dat relaas is. Is dat. Heeft diegene een snik in zijn stem? Is diegene overenthousiast over een driedubbele moord die net is
3: gepleegd? Uh, is iemand oprecht verdrietig of geschokt? En dat je, daar, dat je dat in jezelf gaat voelen en daarop gaat handelen.
0: Kun je, uh, uh, als grote ploert vind ik die heel moeilijk. Kun je die toelichten met een voorbeeld? Um, ik, vind, ik vind het bijvoorbeeld heel
2: belangrijk binnen LARP. Uh, ...brengen we soms informatie. Dat we zeggen... ...ja, we moeten goed opletten... ...want er zijn nu dertig... ...want er zijn dertig orgs voor de deur. En als je... ...uit zou gaan van Meisner ...dan denk je oké... Okay, ...maar wat hebben die orgs voor gevolgen? Wat... ...wat komt die spreker mij vertellen? Of wat wil je als spreker nou vertellen aan die ander? want je, je wil hem een beleving meegeven... ...je wil hem een ervaring meegeven. Het is niet... Hallo, uh, het is best wel veenend ja, maar er staan 30 oorlogs voor de deur. Misschien moeten we aan wat, aan, wat aan gaan doen. Nee, mannen het is oorlog. We moeten vechten, moeten rammen. want er staan 30 van die begonnen voor de deur met veel te zware wapens.
0: Oké, okay. als, als je het zo zegt, dan klinkt het als een, uh, als een soort vervolggedachte of een voorloopgedachte eigenlijk op het ja zeggen en het oorzaak gevolg. Je, je moet een logische volgende steen neerleggen, een logisch volgend puzzelstukje.
2: Uh, ja, het puzzelstukje ligt in de, in de emotie of in de intentie waar iemand, mee, waar iemand uh, iets doet. Uh, en dat dat heel erg uh, gaat, dat je heel even bij jezelf stilstaat voordat je gaat roeren. Om eerst te denken, oké, okay, maar wat zegt diegene nou eigenlijk echt? En wat doet het bij mij? Dat je soms, denkt, dat je soms heel erg stil bent en dat je denkt, wat heeft dit voor gevolgen voor mijn personage, voor het huis dat hij heeft... Voor de wereld van, uh, waarin we leven, of, of voor mijn zus, of broer, of leermeester, of noem maar op.
1: Of inderdaad, waar komen dertig orksaanvedersnaam vandaan? Ja,
2: en wat, wat, wat heeft het voor gevolgen? Want we, ik vind het soms. Het uh, is, is best wel een soort standaard binnen LARP dat we denken: oh, de nachtbuts begint, we gaan op het veld staan en we gaan rammen. Maar dat je, als je vanuit Meisner gaat kijken. Dan zou je eerst bij jezelf stilstaan. oké, maar wat doet het met mij? Ik zie dertig van die zwaar bewapende, tot de tanden toe, bepanserde gasten op, op het veld komen. En die zijn bereid om me helemaal
3: de touwtjes in te slaan en al mijn vrienden te vermoorden. Wat doet dat? En dat je vanuit die intentie gaat handelen.
1: Ja, ik denk als, als meer larp zou gingen hanteren, dan zou, er, um, zou de butsen heel anders uitzien. Ja. En, en dood ook. Ik bedoel, er liggen dertig lijken op dat veld.
2: Dat is niet een alledaags gezicht. Hè? Misschien. Of dan morgen wel eens een, uh, iemand zeggen. IC, heb je wel eens iemand vermoord? En dan zegt diegene nee. En
3: dan denk ik, nou. Ik heb gisteravond nog twintig uh, impsten dood zien steken. Ja, maar dat hoort er dan niet bij. Want dat zijn NPC's. Het zijn nog steeds levende wezen die je dood hebt gestoken. Dat doet toch met je
0: die vind ik wel grappig. Je zegt het en ik moet erover nadenken en ik denk ja uh, eigenlijk reageren we daar uh, ik in ieder geval belabberd op.
2: Super laconiek inderdaad dat ik wel eens ja. in de scène ben ingestapt en ik, ik, zie, ik zie iemand geofferd worden op een altaar en daarna zie ik iemand lachend weglopen en dat ik diegene aanspreek wat de fuck ben je aan het lachen? Wordt hier net iemand geofferd, moet je niet wat doen?
3: Ja? Nee, ik moest er net in die schappers denken. Oké. Okay. Ja, dan, dan wil ik de confrontatie aangaan.
1: <laughs> ja. het is dus eigenlijk komt het neer op het de, de grote onderwerp van inleving. Eigenlijk. Ja,
3: het is een hele basisvorm van inleving. En dat leert Meisner ons in, in acteren. En dat heel erg uit die ander halen. Dat, je, dat een ander jou kan helpen om in je rol te komen. Dat een ander uh, zijn stem verft tegen jou, dan helpt dat jou om in je rol te komen.
2: Dan helpt het om wat te voelen. Ik vind het fijn, ik heb tegenspelers nodig die met vuur hem schenen leggen of mij intens liefhebben. Want anders is de walk in de park en voel ik het nog niet.
1: Maar zou dit dan vallen onder play to lift, of is, zou je dat onder het derde concept play to immerse uh, zetten?
2: Ja, ik denk die laatste wel inderdaad, dat je speelt om iemand anders in die immersie te trekken, in die beleving uh, te trekken. En dat vind ik altijd wel iets heel moois. Want je zet met elkaar een sfeer neer.
1: Ja, want er zijn inderdaad een paar larps die inderdaad gewoon mensen neerzetten, die gewoon normale dingen doen, zoals een bakker zijn. Gewoon normale zaken die jou toch wel in het setting brengen. Want ja, niet iedereen kan de, de, de barbarian hero zijn. Nou ja. Soms moet je mensen hebben die ze gewoon lijken begaven. Dus het kan altijd heel interessant zijn. Mensen die gaan zeggen, ik zie dat er allemaal doden zijn. Ik ga de lijken begaven. Want dan als je elke keer dat persoon bezig ziet, denk je... Oh ja, zijn er heel
3: veel doden.
2: Ja, dat is een mooie oorzaak en gevolg. Of dat iemand een contrast neerzet bewust. Ik heb het met Marco dat ik in het voorspreekbod over... We hebben gespeeld in een intense sectenlarp. Nou, het was ook uh, best wel Noordic gericht eigenlijk. En er was de hele dag alleen maar verraad eigenlijk binnen een liefdessect. En er gebeurden vreselijke dingen. En ik had net een moord gepleegd op zolder waar niemand van mocht weten. Daar komt iemand een heel blij gezicht de, de, de gang in lopen die zegt: De workshops beginnen zo. Want er waren allemaal boomknuffelworkshops en weet ik voor wat. <lacht> die man was er oprecht heel enthousiast over. En die speelde gewoon echt een onschuldig personage. En dat was zo'n mooi contrast, dat ik daardoor voelde als linksextremist in een liefdessecte. Oh kut, ik heb wel echt iemand vermoord. En dan gaan daar dat ik me echt mensen onder lijden. want die denken dat dit nog steeds allemaal zo onschuldig is. En dat dit een hele pure plek is. Waar ik net iemand in de dakgoot aan stukjes heb moeten hakken om er niks van over te laten. Dat ik net iemand zijn vader heb vermoord, en die man heeft ook kinderen. En dat zijn denk ik van de hele bittere dingen... dat, dat uh, als je hele doodgewone dingen neerzet binnen een LARP... het een hele grote waarde kan hebben. Ga maar eens een de bakker uitleggen... waarom
1: je iemand zet te voor op het altaar.
0: Ik vind hem... Ja, hij is mooi.
1: Ja, het volgens mij het goede beste voorbeeld is... als je hebt de nieuwe spelers op een LARP... en wat is de introductie die mensen hebben van... Hallo, ik ben hier. Hoe gaan mensen op reageren? Want de standaard, dat heel fantasy larps in ieder geval, is dat mensen relatief nonchalant zijn over, oh ja, um, worden continu aangevallen door monsters, of, you know, altijd dit en dat. En dat is misschien een beetje eigen aan de, de soort mensen en de setting. Want dat is ook zo. Er is ook continu monsters. En... Yeah. De meeste larps zijn niet echt gebouwd om echt hard na te denken over de grit, nitty gritty van wat betekent dit... om letterlijk continu belegerd te worden door alle dingen in de universum?
2: Ik denk zeer, niet zozeer dat... natuurlijk kan spellijn daarin helpen door iets te faciliteren, maar het ligt bij ons als spelers om dat voor ons een gevolg te geven. Als ik naar mezelf kijk binnen Fantasy Larm, dan zijn de meeste personages die ik heb inmiddels best wel verdrietige achterdochtiger personen geworden... voor wat ze allemaal hebben meegemaakt. Want ik probeer het er wel mee te nemen... in mijn volgend handelen wat ik net heb meegemaakt.
0: Maar wacht even. Want dan zijn eigenlijk wel... een compleet genre aan het disqualificeren. Alle fancy boekjes die ik lees... daar jagen de helden ook... honderden monsters over de kling. En is er niemand die zich daar de druk over maakt. Het eindigt altijd in de kroeg... met een grote tank bier en een paar sterke verhalen. Dus die... Um, uh, ik neem aan dat bij dat het, het Meisner-verhaal wat je net aanhaalt, dat je daar toch ook iets van context in moet meenemen?
3: Uh, ja, uh,
2: maar Meisner gaat er wel over dat je, uh, dat je moet durven te handelen. Dat als je iets voelt, dat je dat gaat doen. En dat als je je boos voelt over iets, dat je uit je stekker gaat, uh, wat de consequenties ook mogen zijn... Want uh, als we allemaal aan het einde van de dag aan een pot bier gaan zitten en alles is pie en vrij. dan zou Shakespeare een compleet kutverhaal zijn. Uh, kijk naar Romeo en Julia. Als zijn familie had gezegd, ja, tof kerel, Romeo, niks mis mee, en Julia, lekker meisje, alles
3: komt goed. Dan had het een gigantisch saai verhaal geweest, had het geen bestseller geweest.
1: Nee, inderdaad, dat, dat is beetje ook volgens mij... wat heel belangrijk is met dit... is de verwachting van iedereen... van wat voor sfeer willen wij neerzetten. Ja. Uh, ik kan, want inderdaad, je, er zijn LARPs... waar mensen zeggen, super gritty dat doen. En wat, dat willen ze, dat verwachten ze. Maar er zijn genoeg evenementen... waar het juist is van, wij willen... de, 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 um, de machtige uh, uh, mensen de Skyrim-achtige wij zijn hier, wij moorden alles... en niemand gaat al te veel vragen stellen... over waar al deze lijken vandaan komen. Ja, ik,
2: ik, ik, uh, om, om het wat te nuanceren... want ik ben het wel met Mark eens... Uh, natuurlijk moet er ook zijn... dat je een gezellig moment hebt... dat je het even kan ontladen... en dat iedereen komt Denk om, uh, voor een andere reden om een larp. De ene komt voor het verhaal... en de ander komt misschien voor het vechten. De ander komt voor een gezellig weekend met zijn vrienden... En dat vind ik ook allemaal prima. Dat mag allemaal zijn. Dat is alleen maar leuk. Ik kan er alleen maar van genieten als iemand uh, aan het kampvuur uh, iets zit te naaien. Of bezig is met het eten of zo. Ik heb het geduld niet voor. Ik wil de hele tijd alle dingen beleven en spelen. En met heel veel mensen interacteren om een veld of in een bos
3: rennen. Maar ik vind dat we een hele grote waarde hebben ook bijvoorbeeld. Hmm. Het hoeft dat is... niet allemaal meeslepend drama te zijn. Dat, uh,
2: dat, dat ook weer niet. Maar... Ik wil, ja, denk ik, een hele felle predikant van uh, meer inleving en meer uh, drama, zeg maar.
1: Als ik dit een beetje goed moet opzommen, is dat je kan lift doen, maar dat hoeft niet per se direct en proactief te zijn. Dat kan ook al een beetje indirect die persoon aan de andere kant van de ruimte die zo'n zijn ding doet en daardoor jou meeneemt.
3: Ja. Eh, ik, ik, ik vind
2: het altijd wel leuk om een personage te schrijven wat diverse kanten heeft. Dat het aan de ene kant mensen eh, omhoog kan helpen. En aan de andere kant ook echt mensen gigantisch kan maaien. Eh, kan zeg maar. Dat, er, dat, dat al mijn personages probeer ik zo te bouwen dat iedereen iets anders op kan
3: roepen. Dat het misschien voor de ene beste vriend is en voor de ander de, de, de grootste angst ofzo. Want als ik alleen maar play to lift zou spelen met een personage, dan zou ik denk
2: ik ook wel een redelijk eenzijdig personage zijn. En wordt er voor iedereen precies duidelijk wat, wat mijn volgende handel is. Ik, 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 ik speel bijvoorbeeld een good guy op een Fabion. Nou, dat is niet voor alle mensen een good guy, kan ik je zeggen. Maar het is intrinsiek een, een goedaardige man met veel geduld en empathie en alle mensen
3: helpen. Maar ik krijg hem tegen je en het is een ander verhaal. Ik kan me ook voorstellen dat als je alleen maar play to
0: doet, dat je sowieso een, een plat karakter krijgt. Als je alleen maar aan het uitdelen bent en geen eigen, eigen wensen, eigen wil meer hebt. Ja.
2: Ik denk dat dat... Natuurlijk hebben we een mooie theorie en zijn het echt hele mooie methodieken die we mee kunnen nemen. Uh, maar... Uiteindelijk is het ook mooi als je een mooie rond personage kan neerzetten... Wat, wat kloppende beslissingen neemt. Want als we allemaal meta-beslissingen nemen... als we allemaal meta-beslissingen nemen op basis van... wat zou leuk zijn voor deze scène of wat zou leuk zijn voor dit plot... dan krijg je best een hele onlogische personagebeslissingen soms. Nou, dat vind ik ook weer niet, uh, niet, niet helemaal... dat vind ik ook geen
3: recht doen aan mijn personage.
0: Het, het, volgens mij klinkt dat mate in alles uiteindelijk. Ja, zeker. We hadden eh, normaal dan bedenken, maar wat met de aflevering opnemen. Maar nu eh, had jij heel fijn op de LARP Nederland Facebookgroep vragen gesteld. Van jong, wat, wat zijn zaken die je behandeld nog wel hebben rondom thema improvisatie.
3: Mm
0: -hmm. eh, en daar hebben we een aantal vragen van gestolen. Eh, je, haalt, je, haalt, je haalt ja zeggen aan en het, het oorzaak- en volgverhaal, maar... Eh, Soms lukt het gewoon niet. Soms word je gewoon geblokkeerd. Hoe ga je om met uh, uh, spelblokkades? Um, Hoe ga je om met iemand die niet ja terug zegt?
2: Uh, ja, dat, dat ligt een beetje aan de situatie. Als het voor mij een hele belangrijke situatie is voor mijn personage. Dan, zal ik ook wel zo, uh, dan ga ik manieren zoeken om diegene te triggeren. Want dat is mijn aardig keur, Dat ik op zoek ga naar waar jouw punten liggen waar je wel op gaat reageren. Er is altijd wel een punt op, maar wat je wel belangrijk vindt.
0: Maar je wel moeite voor wil gaan doen. Zijn maar dat, haken. Zijn dat, zijn dat uh, zeg maar karakterpunten? Of zijn dat uh, verschillende trucken die je gebruikt? Uh, verschillende rollenspel aanpakken om iemand toch te bewegen om iets te gaan doen.
2: Ja, want en, en het, uh, het, ik bouw een persoon zo een show dat het soms ook wel zo erin zit. Maar als het niet werkt op de uh, hey, ik heb het je vriendelijk gevraagd. Dan moet ik je misschien wel manipuleren. Of dan moet ik misschien wel gaan bedreigen. Of dan moet ik misschien maar je vrienden erbij halen die jou wel gaan overtuigen. Um, maar ja, aan de andere kant, als iemand OC echt niet uh, bij macht is om hierop te reageren... dan laat ik het ook wel voor wat het is. Want het kost mij energie. Het is ook vervelend voor die ander. Ik, ik kan helemaal op iemand losgaan, maar als diegene dat niet kan hebben... Dan kan ik beter uh, zorgen dat de scène een andere kant op gaat. Dat ik het zelf ga sturen.
3: Om maar dan te denken. Oké, okay, ik ben super boos op het personage. Maar ik ga nu wel uh, dit bot vieren op zijn beste vriend. Ja, oké. Okay. een soort logica van te maken nog. Want ja, er zijn
2: mensen die blokkeren. Die kunnen niet altijd wat aan doen. En dat is voor mij dan ook wel oké. Okay. Dus jammer dat het gebeurt. Maar ja.
1: Maar dat, dat klinkt inderdaad als je er echt helemaal mee vast zit. Dat, dat je soms ook gewoon, nou, dat kan ook heel versterend zijn. En dat het niet altijd jouw energie waard is. Maar ik kan me wel voorstellen dat toch, je zit ermee bezig. Um, en wat jij vooral hebt, het is heel verbaal denk ik. Gewoon heel erg, de, hoe ga ik dit gesprek aan? Maar zijn er ook, denk je, manieren dat ook meer een fysiek manier. in hoe je gedraagt, dat je denkt, ook gaat helpen met mensen door, hier door te spelen. Want elf mensen zijn heel bezig met wat ze aan het zeggen zijn, maar niet hoe ze zeggen zij, nou. hoe ze staan, et cetera, et cetera.
2: Ja, dat vind ik ook een toffe. Hè? Wat, ja, tenminste, um, ja, tenminste, wat zou je kunnen doen met afstand en nabijheid? Ga je heel dichtbij iemand staan om iets over te brengen? Of ga je rustig achterover zitten, uh, count op je appel bij het uh, kampvuur en dan even rustig stellen die je vrienden gaat doodmaken vanavond? Dat doet ook wat. Want het, dat we acteren betekent niet dat als iemand bedreigt... dat er iemand in zijn gezicht vol schreeuwt met speeksel. Sowieso in deze tijd zou ik je het afraden. <laughs> <laughs> het is geen probleem wat uh, Maar dat, dat kan je ook op zoveel andere manieren doen. En dat vind ik inderdaad nou wel tof om een houding daarvoor te gebruiken. Om gewoon heel rustig met een biertje gewoon achterover te gaan zitten en gewoon...
3: Uh, ook, ook gewoon stomme stilte laten vallen om te kijken waar die ander op gaat inhaken. Je houding, stiltes, stem, intonatie, hebben we er oh, zo nog een paar?
0: Uh, ja, ik, 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 ik vind proberen een
2: sfeer neer te zetten, zeg maar, en een, uh, en een moment waarop het gebeurt. Uh, dat als er meerdere mensen bij zijn. Kan het interessanter worden. Of juist ja, iemand erbij te betrekken. En ook de positie ervan. Of zo, dat het, een dreigement komt beter over een donker hoekje. Ik, ik hou van donkere nisjes. Als we het hebben over een binnenlocatie. Geef me alsjeblieft een locatie met heel veel nisjes.
3: Want dan kan je iets Daar kan je iemand de dood bedreigen. Daar kan je iemand stiekem de liefde verklaren. Daar gebeurt iets.
1: Ik ben wel benieuwd eigenlijk, want juist in, in een improvisatietheater ben je echt heel actief naar elkaar opletten van hoe kan ik, wat kan ik ermee doen. Heb je het idee dat mensen in LARP op een andere manier ingaan op wat ze zien en horen, hebben ze gewoon daar minder focus voor, denk je, of juist meer op een, op een andere manier? Dat is een goede
2: vraag. Ik denk dat het moeilijk te bepalen is omdat we binnen LARP zoveel verschillende intenties hebben om naar zo'n LARP weekend te komen. Uh, dat iedereen reageert op een eigen manier, ook omdat hoe ze het spelletje zien. Als iemand komt voor een gezellig weekend en om met vrienden wat te drinken, dan zitten ze niet te wachten op mijn drama en dat ik je allerlei vreselijke voorstellen ga doen of de liefde ga verklaren. Nee, dan wil je gewoon lekker, dan ga je keuzes maken op wat je dus zoekt binnen waar. Dus als je uit dus het probleem wil blijven en een biertje wil gaan drinken met je vrienden, hm. ja, dan ga je dat gesprek
1: niet met mij aan. Snap ik. Nee, dat, dat snap ik ook. Maar voor mij ging het niet zozeer als ze besluiten om in te gaan. Het is dat ik merken ze het. Ik weet niet als alle larpers even goed zijn of even goed getraind zijn in dat oppakken.
2: Ja, het is natuurlijk wel een mate van sensitiviteit die hierin mee komt spelen. Uh, ik, ik merk dat ik heel fijn vind om met mensen te dus spelen die heel sensitief zijn. Want dan pikken ze dingen op. Waardoor ik het zonder het heel groot hoeft te maken. En ik probeer ook wel rekening mee te houden. Hoe, 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 eh, tenminste, hoe kan ik mijn boodschap brengen aan iemand die het misschien minder snel opvat? Misschien moet ik daar even gewoon eh, een, een soort bord voor houden. Kijk, hier, dit bedoel ik. Ik heb slechte bedoelingen. Belletje
3: inkelen. Ja.
0: Er was een opmerking van iemand anders op de LARP Nederland Facebookgroep. Die zei, uh, ik, ik wil wel heel graag ja zeggen, maar ik ga vreselijk dood. Of ik denk dat ik vreselijk dood ga in een spelletje.
3: Uh, ja, het zijn natuurlijk ook wat we hadden het eerder over. Het kan gewoon uh, flinke gevolgen hebben voor je personage of voor het pot waarin
2: je loopt. En dan denk ik: ja, zeggen is geen uh, heiligdom. Het is geen heilige graal. Het is een middel wat je kunt gebruiken, maar het is niet per se een doel. En ik heb ook wel eens momenten die ik aan me voorbij laat gaan, Omdat ik denk: ja, dan uh, als ik deze avond uh, hier aan dit ontzettend lullige scène sterf. Dan heb ik niks in die epische scène van vanavond. Dan gaat dat plot misschien wel echt dood. Of mijn personage waar ik vijf jaar mee speel. Uh, ja, daar ga je ook wel anders mee om
0: hoor. Het is wel, dat vind ik wel grappig. Want het is wel... Um, uh, dat zijn buitenspelse overwegingen. Ik ben het helemaal met je eens. Ik, uh, ik, 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 ik ben dol op knalscennes. En ik, uh, ik wur me overal doorheen. En overuit als nodig is. Als ik denk dat ik daar later iets spectaculairs mee bereik. Maar dat zijn... Dat, dat vinden we een beetje vies... maar dat is een buitenspelse overweging.
2: Ja, en ik denk dat dat ook niet erg is. Ik denk dat we heel veel buitenspelse overwegingen hebben binnen een larp. En zeker als je een niet al te intensieve larp hebt. Tenminste, het is niet om het te diskwalificeren... maar als je bijvoorbeeld een noordelijk larp hebt... dat is vaak heel intensief. En dan zit je er zo in dat op een gegeven moment...
3: jouw eigen drijfveren wat op de achtergrond raken. Want dan zit je zo in je personage...
1: Ja, ja. Ik, ik, het is misschien een gewoontje van, je je bent je wilt, een, je wilt een verhaal vertellen, maar omdat er zoveel verschillende verhalen zijn, is het soms het ordening moeilijk.
2: Ja, en je hebt ook wel eens dat je in een, er was ook bijvoorbeeld een vraag hè, van, wat kan ik doen als ik in een scène terechtkom, die eigenlijk ben gestart, maar je uiteindelijk denkt van, ja, dit, dit, dit schiet voor mijn personage niet op, dit schiet voor de sfeer niet op, uh, dat hij dat natuurlijk ook wel eens dat je ja zou willen zeggen tegen een scène. Maar dat je denkt: ja, eh, ik, ik, ik zou vanavond op de meest eh, dramatische kwestie ooit gaan. Want ik ga iemand zijn, uh, zijn ontvoerde vader proberen te redden. Terwijl ik hier met een, een of gekke clown zit die verhoord moet worden voor een, een of andere misdaad dat hij een appel heeft gestolen. Ja, dan ga ik er ook wel proberen om onderuit te lullen of een, iemand anders daarmee uh, aan het werk te zetten of mensen bij te betrekken om dit. Ja, om hier uh, iets mee te doen. En dat is eigenlijk geen, uh, eigenlijk geen blokkade. Want ja zeggen betekent dat je het doet met het aanbod. Betekent niet dat je zegt: natuurlijk loop ik dat donkere borstje met je in. Het kan ook zeggen: hé, hey, je wil een donkere borstje met me in, maar waarom wil je dat? Dat is ook ja zeggen. Ja zeggen op het aanbod, niet per se op.
3: het misjaar is op het spel, maar niet op het inhoudelijke aanbod. Eigenlijk zeg ik hetzelfde als, um, uh, als net, weet je, de, 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 het uitgangspunt was uh, een
0: scène waar je eigenlijk geen trekken in hebt. Hoe worm je er toch uit? Um, maar je zegt dus, neem het aan, doe er iets mee, ook al is dat niet direct de intentie van de, uh, van de andere partij. Uit uh, is ik wel, want die ligt nog steeds in de, de geest van het ja zeggen en de oorzaak cetera, De zaken die je net aanhaalde.
2: Ja, want het spel kan nog steeds doorlopen. Het spel kan nog steeds doorlopen als iemand een vreselijk uh, aanbod doet. En hij gaat zeggen, ja, ik wil dat je die en die gaat afluisteren. En dat is totaal tegen al je principes van je kerper in. Dan kun je door nee te zeggen, wel zo'n spel aanbod serieus nemen. Omdat je hem gewoon voor ons uh, gaat ondervragen. Waarom doe je dat? Waarom zou ik dat doen? Waarom zou ik iemand af gaan luisteren? Dat wil ik niet. Ik ben niet zo'n persoon.
1: Ik, 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 dat is een beetje een gelateerd fenomeen hierbij. Uh, dat ik heel uh, een beetje ervaring mee heb. Is sinds uh, ik hem meegemaakt in de Duits De Oh Mother. Dat, dat, uh, als, je het, als je het kent. Het, yeah. die, het idee van. Hey, dit situatie waar we nu in zitten. Uh, heb ik moeite mee. Vaak voor oceanen, van... Ik zit al comfortabel. Ik zou graag wat water willen. Zeg je. Oh, moeder. Dat, 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 dat. Mooi. En dat, daarmee geef je aan. Hey jongens. Ik zit hier een beetje al onhandig te doen. En kan, wilt iemand hier instappen, mij even helpen... zonder het OC te hoeven zeggen. Ik denk, dat, ik denk dat er misschien wel best wel ruimte voor zou kunnen zijn in LARP... om dat een beetje goed te kunnen aangeven van... hé, hey, help.
0: Dat is dus een spelregel, begrijp ik.
1: Dat is een, het is op sommige LARPs is dit echt een spelregel dat... oh, mother... Uh, bijvoorbeeld, uh, oh mother, I don't want to be a guard all night. Dat is gewoon ik, die, jij die zegt als in karakter hey ik, heb, ik ga dit echt niet trekken jongens. Uh, dan gaat iemand een hele verzinnen omdat dat niet meer hoeft. De consequenties komen nog wel, maar op dat moment heb jij even een, een free pass om niet dat te doen, of wat dan ook. En dat is door het natuurlijk gevraagd, zegt,
3: maak hier geen misbruik van, maar dat is met heel veel dingen, LARP.
2: Ja, maar... Ik, ik denk dat ik een beetje aansluit op... Uh, op ook uh, vragen die gesteld werden... bijvoorbeeld, van hoe zou je ermee kunnen omgaan... als je het idee hebt dat iemand een scène niet trekt... of dat iemand hier geen ervaring mee heeft. Uh, probeer ik mezelf altijd voor te houden... om even te proberen een situatie te lezen. Gaat diegene trekken... wat, ik, wat voor spel aanbod ik hem ga doen? Heeft het zin om helemaal finaal los te gaan op iemand die net zijn eerste LARP is. Dan denk ik, dan heb ik liever dat ik 20% van mijn intensiteit breng... en dat ik dat later op kan schroeven... in plaats dat ik begin met 250%. Het is een gezichtsstuw. En nadat ik zegt, oh shit, uh, 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 ja, ja, dat het dat, een dat, dat, dat
3: no-play-situatie wordt, dan noem maar op. Dan kun je beter vooraf met elkaar rekening houden en dan opschroeven.
1: Volg vroeg ik me eigenlijk af, wordt er binnen in improvisatietheater... ook gebruik gemaakt van de stoplichtsystemen of iets dergelijks?
2: Uh, bij, nee, dat hebben we bij theatersport hebben we dat nog nooit meegemaakt. Uh, ik denk dat dat ligt, ook omdat mijn medespelers... die ken ik heel goed, daar train ik elke week mee. Uh, en dat, dat zijn vrienden van mij geworden. Dus daardoor lees je elkaars uh, 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 harde limieten wel duidelijker. Dat je echt van zeker weet... ...oké, okay, dit gaat diegene wel niet trekken. En dat heb ik ook binnen LARP. Ik heb binnen LARP een aantal mensen... ...waar ik nooit een afspraak mee hoef te maken. Dat ik weet, ik mag jou fysiek aanvallen... ...of ik uh, mag jou hier verleiden... ...of ik mag hier uh, uh, heel uh, bedreigend ga, uh, gaan zijn. En er zijn ook mensen waarvan ik weet... ...dat ze dat niet prettig vinden. Nou dan, is het ook zo... ...of er zijn mensen waar ik halverwege wel even in de oor fluister... ...ben je er oké okay mee wat
3: hier gebeurt...
1: Dat, ja, dat klinkt dat, dat wel. Ik snap wel hoe dit zou werken. Maar dan zou je eigenlijk, als ik dat zo hoor, heb je in de theatersport ook een stuk minder last van bleed. Juist door de vormfactor. Ja, ook. Maar ook omdat het zo kort is. Hè? Uh, ik, ja. ik heb natuurlijk weer last van
2: een ene of andere dramatische sterfscène van een vader. Want die, want die hele scène heeft misschien twee minuten geduurd. Of drie minuten. En daarna komt weer een scène over een pingwingopvang.
1: Ja. <laughs> Ja. Nou ik uh, ken uh, ook wel LARP's waar inderdaad tijdens de dramatische scène ook gewoon een penguin langs loopt dat, dat die zullen ook wel zijn
0: yeah. ja. en is dan alleen is ze dan groen en heeft ze een hele grote hakbel maar um, het is heel praktisch en die heb jij ik heb, uh, wat ik al zei, ergens ooit een keer een cursus improvisatietoneel volgt en uh, wat we toen is uitgelegd is dat het belangrijk is dat je een einde maakt aan je scène's en die heb ik ook geprobeerd mee te nemen naar LARP en die vind ik heel moeilijk heb jij Tips over hoe je een, een scène of een gesprek of een moment kan afsluiten?
3: Um,
2: nee, ik, 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 ik probeer altijd de drang te voelen waar, waar mijn persoon in te leven. Waar die drang zit. Heb ik de drang om weg te lopen? Ga dan weg.
3: Heb je de drang om iemand, uh, om iemand te gaan verbouwen? verbouwen uh, omdat dat het echt maakt. En uh, ja, betreft het afronden, ja,
2: ik weet niet of er bepaalde technieken voor zijn. Ik, ik, ik vind dat dat zo afhankelijk van een bepaalde scène. Uh, en dat je denk ik ook in oog houdt van: wat is, als je bijvoorbeeld NPC bent en je moet een scène gaan eindigen, wat, wat is de intentie van dit plot? Is het om informatie over te dragen? Nou, dan staat dat voorop. Of is het heel belangrijk dat het een een of ander dramatisch voorbeeld wordt gesteld. Ja, ga dan dramatisch los en zorg dat diegene zoveel mogelijk pijn leidt bij zijn marteling, zeg maar.
0: Ja, ik, voor se snap ik het inderdaad. Je, 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 bereik ja. je doel, ga ernaar weg, blijf niet rondhangen. Zorg, zorg dat je van tevoren al weet hoe je het spelletje weer uitgaat. Uh, Heb een alternatief. Ja. ja.
2: En als speler probeer ik ook wel gewoon... Een, uh, ik probeer... Uh, ...andere spelers wel altijd mee te geven wat iets met mij heeft gedaan, zeg maar. Als ik bijvoorbeeld, een, ik had de laatste keer op een larpen, er was een, ik moest een eind aan breiden, breien. Mijn personage had een vreselijk gebeurtenis meegemaakt, zijn grote liefde was ontvoerd. Uh, konden niet meer terugkrijgen, rituelen gedaan, niet terug te krijgen. Uh, nou, gevangen genomen door de grote bad guy, konden niks tegen doen. Uh, vervolgens bleken alle andere pogingen ook niet te lukken dus ik heb een vreselijke deal moeten sluiten, mijn persoonlijk een vreselijke deal moeten sluiten met een echt een, echt, echt een verschrikkelijk nare entiteit. Um, maar ik kon niemand vertellen over die deal. Um, en vervolgens de dag erop heb ik heel duidelijk probeer te maken: hey, er is echt iets veranderd, jongens. er is echt iets kapot in mij. ik, ik kan niet meer inleven in jou. ik kan niet nu op jou gaan reageren. ik ik ga niet mee. Uh, nu vrolijk uh, de ontbijt met je eten. Ik ga hier in een hoek zitten. En ik ga mijn ontbijt zitten eten in alle stilte. Zonder iets te zeggen.
1: Ja, dat, uh, dat is wel een, een goede. Wel moeilijk, moet ik zeggen. Ik uh, kan me voorstellen dat, dat, dat je heel graag wilt. Maar dan zit je daar ja. toch in je scène. In jouw. Jou ja, dit is waar ik nu ben. En dan hopen dat mensen er spel van gaan maken. Toch? Ja. Ja, dat is altijd maar afwachten. En soms moet je een andere manier zien te vinden.
3: Ik, ik las trouwens ook iemand, dat vond ik wel heel mooi. Die had
2: het over warming up eigenlijk. En hoe, hoe zou je dan beginnen bij een larp? Want bij theatersport, eh, dat doen we wuppen. warming up. Eh, wij doen echt eh, van tevoren nog eh, drie, vier, vijf oefeningen voordat we echt gaan beginnen. Dat is een, misschien een zangoefening, dat zijn bewegingsdingen eh, waar je even hard moet lopen, even alles losschudden omdat je dan loskomt van je hele hoofd en je hele denken aan allerlei dingen thuis.
0: of aan vreemde dan, wat zijn het, Je noemt allemaal fysieke oefeningen op. Is dat ook een, een gegeven erachter? Uh,
2: nou ja, dat, dat als jij heel erg uh, hard aan het stampen bent op de vloer... of jij bent uh, een spel aan het doen op reactievermogen met, met snelheid van reageren... dan ga je uit je hoofd. Dan ga je niet meer denken... Uh, shit heb ik de deur dicht gedaan op mijn werk of uh, hey, heb ik dat, uh, heb ik dat heb ik, ja, ja, tenminste heb ik dat project goed overgedragen. Nee, dan ben je het stand op de vloer.
0: Zouden dit soort trucken ook bij LARP helpen?
2: Ik, ik denk het wel want in Nordic LARP wordt er al meer gedaan dat je eigenlijk ook allerlei soort van tevoren soort oefeningen doet om, om elkaars als personage beter te leren kennen. Maar dat de rol je wel langzamer beter in LARP vind ik. Uh, want dat vind ik soms wel het nadeel van een larp... dat soms ineens wordt er gescheeld tijd in... en dan moet je maar ineens gaan, uh, gaan verzinnen wat je aan het doen was.
0: Ja, ja we hebben als, als spelleiding... dan doen we vaak de truc dat we meteen beginnen met monsters... die het veld te kopen denderen en er moet gevochten worden. Maar dat is precies wat je net... je haalde het een kwartiertje terug al aan... dat je zei ja, dan sta je daar en dan bloed en verderf... dat is het begin van je weekend. En dan, ja. dan moet je erop reageren. Dan moet je, dat, dat moet je een, een plaats en een moment geven...
2: Ja, wat, wat mij daarin helpt, ik heb uh, na iedere larp, maak ik even onder, onderweg of na afloop, maak ik een heel klein documentje voor mezelf uh, met wat er is gedaan en wat het voor consequentie heeft. Bijvoorbeeld, uh, die heeft mij belazerd, gevolg, ik vertrouw nooit meer. Uh, die heeft iets heel fijns voor mij gedaan, volgende keer even bedanken. Uh, dat je al die haakjes van de vorige keer eigenlijk meeneemt in je, in je, in je nieuwspel. Of ik heb het zelfs wel eens dat ik als ik een heel complex personage speel, dat ik een soort dagboekpassage schrijf voor mezelf. En die ik soms deel met spelleiding. Uh, om te laten weten, hey, zo zit mijn personage erin. Tenminste, op de kleinere laar wordt dat vaak wel geapprecieerd. Uh, maar ook voor mezelf, dat als ik hem teruglees en denk, oh zo voelde dat verraad. Of hé, hey, zo voelde die
3: openbaring van liefde op die avond. Want als je dat allemaal koud moet terughalen, is dat echt heel lastig. Oké, okay, dat vind ik een goede tip. Daar heb ik nog niet even
0: nagedacht. Die vind ik heel leuk. Het is inderdaad dat je over het veld... Ik heb in ieder geval dat ik over het veld loop en denk... Oh ja, ik moest wat met hem. Hoe zal dat ook alweer? Ik weet het niet meer. Ja. Als ik vlak voor het evenement nog even mijn documentje kan doorlezen... en uh, terug kan halen... Dit is wat ik dit evenement moet gaan doen. Deze mensen moet ik zo snel mogelijk aanspreken. Dat vind ik een hele aardige. En wat,
2: wat voor mij een soort warming-up is ook... Ik doe vaak mijn, uh, mijn kostuum echt pas aan... tien minuten van tevoren... Nou, als ik een heel groot kostuum ben, dan misschien langer van tevoren. Maar dan maak je meer de transitie van... Danny is die kerel die in zijn overhemd is binnengekomen is zijn nette schoenen. Van, hé, hey, ik heb een woest pak aan, ik heb allerlei veren en bloed in mijn gezicht en noem maar op. Dus nu is dat personage is hier begonnen. Dus het is een soort transitieritueel, zeg maar.
0: Die doe ik ook, dat ik... Uh, ...zeker bij, uh, bij Fortex Adventures... ...ik zorg ervoor dat ik eerst gegeten heb... ...en mijn tent staat en alles is opgeruimd... ...en een kwartier voordat het spel begint... ...ga ik mijn tent in en dan kom ik er in mijn pakje uit.
2: Ja, want het is namelijk iets... Uh, ...psychologisch bewezen ook... ...dat als je bepaalde handelingen doet... ...dan uh, wordt het in je handeling... ...in je hersenen gekoppeld... ...aan een bepaalde denkwijze. En dat helpt hier erg in. En het, de, de, dat is dan... ...een stukje voorbereiding... Maar als het ook weer over focus... Voor mij is focus heel belangrijk. Dat ik bij Prison Escape ga ik ook altijd nog even... een rondje lopen in de gevangenis... en even tot mezelf komen... of even concentreren op wat de dag gaat brengen... of wat dan ook. En het is hetzelfde met LARP. Dat, voordat de tijd in wordt geroepen... zorg ik dat ik een eindje verderop... al in mijn eentje door het bos loop... of met diegene waar ik, diegene mee zo, waar ik die LARP mee zou starten... om gewoon net vijf minuten van tevoren... even te beginnen met iets kleins. Om gewoon net even... Nog als je personage heel treurig is overbleven de laatste keer. Dat ik gewoon in mijn eentje begin in het bos. En dat ik gewoon eerst vijf minuten voor moet lopen voordat ik bij die spelers kom. Want het helpt voor mij niet als ik enorm triest moet gaan spelen. En het is net supergezellig OC
3: en we zitten met elkaar te babbelen voordat dat acht uur wordt.
1: Ja, ik zat dat er net te denken. Wat ik eigenlijk zelf heel fijn zou vinden is... Dat uh, is dan even als het technisch mogelijks landenpuntje. Vijf minuten voor tijd in. Dat ze zeggen, hé hey jongens jullie. Vijf minuten allemaal. Dat je al wel gaat denken, oké, okay, waar ga ik staan? Wat ga ik even doen? Maar, you know, dat je al even... Want soms zit je daarna te wachten en dan ben je Het is tijd in! En je ziet iedereen elkaar en het kijken van... Oh, kloten um, Wat ben ik mee bezig, inderdaad? En dat je ja, toch dat... eigenlijk meer dat zekerheid hebt om te voorbereiden...
0: Als dus je halverwege je gesprek over... over weet ik veel, Ajax tegenover Feyenoord... bezig bent en... spontaan... Ja. Nou ja, nee.
2: Ja, de, 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 ook al... Ze, ze, kan iemand hartstikke goed acteren... Dat, dat kan je ook niet in een split second doen. Je hebt er concentratie voor nodig... en, dat ga, en je gaat je... St personage steeds meer uitbreiden. Het begint bij, bij jezelf... en later ga je je cirkel uitbreiden van wat je uitstraalt en wat je aan het doen bent...
0: Je zag het heel duidelijk bij, uh, uh, bij Weerwolf. Dan veegden we de hele zaal leeg. Dan werd iedereen eruit geknikkerd. En dan kon iedereen één voor één binnenkomen. En dan zag dat spelers die binnenkwamen als karakter... die gingen dan ergens iets doen uh, voor hun karakter. Weet je, Ze zitten nog niet meteen elkaar op. Er wordt nog niet geschild. Maar mensen gaan in een hoekje zitten. De shaman zet zijn lege bierblikjes neer. Die gaat mediteren. En uh, uh, de krijger die gaat met zijn grote, grote zwaardje aan spelen... Om al ja. een beetje in te kruipen, je, je karakterjas aan te trekken, zeg maar. Ja, ik vind het heel erg
2: helpend. En Fabion, die bijvoorbeeld iedereen begint in de ochtend met een ochtendritueel als magier... ...en een ochtendgebed als priester. En dat moet je doen om die mana te krijgen. En dat betekent dat iedereen zo zijn ochtend begint. Iedereen heeft een standaard opstart en dat helpt ook OC.
1: Dat is wel een leuk idee. Ik, ik vind dat wel wat hebben eigenlijk... In plaats van de, ja, ik heb zes uur geslapen, dus mijn magie is teruggekomen. Nee. Nee, ik heb, nee, ik heb vanochtend heb ik even um, een babbeltje gedaan met God, en uh, nu kunnen we weer.
3: Ja.
2: Ik heb een heel rustig personage. en dan helpt het mij om gewoon in de zon te gaan zitten mediteren. Nou, ik kan niet echt mediteren hoor, maar ik ga ik gewoon in de zon zitten en
3: maken zitten, ik ga me gewoon heel diep concentreren, en dan kom er daadwerkelijk kalmer uit. <laughs> dus hé. Hey. Het helpt voor mijn personage. Um, Daddy, jij haalt
0: al een paar keer aan dat je meespeelt in een um, uh, improvisatietheatergroep. Stel nou dat, uh, dat mensen zich geïnspireerd voelen door uh, uh, jouw verhaal hier. Hoe kunnen ze iets met improvisatie doen? Zijn er, zijn er cursussen voor? Je, uh, wordt die gegeven door die groepen? Hoe, 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 hoe kom je hierin?
3: Ja,
2: er zijn heel veel theatersportgroepen in Nederland. Hè. Als je theatersport zou willen spelen, dat variant... Er zijn heel veel groepen in elke woonplaats, dus er is een groep. Uh, die hebben ook al een Facebookpagina, dus stuur ze een berichtje om te kijken of je er misschien bij kan. Misschien een keertje mee kan komen trainen. En er zijn uh, diverse genootschappen die ook wel trainingen organiseren.
0: Maar kan ik gewoon als, als LARP leek naar, uh, uh, naar zo'n theatersportgroep schrijven? Ja hoor, ja, je hoeft er
2: geen uh, opleiding voor te hebben gedaan in theater of... Uh, Allerlei spectaculaire kunsten erin hebben gedaan. Je kan gewoon denken: hé, hey, dat lijkt me leuk, ik wil meedoen. Uh, dat hangt natuurlijk wel vanaf, het is een beetje vooronderzoek. Als jij een hele nieuwe LARPer bent die doet mee aan de meest epische, meest moeilijke, dramatische Noordic uh, LARP ooit, ja, dan moet je ook niet gaan doen. Er zijn bepaalde theatersportgroepen die zijn ook te hoog voor mijn niveau. Waarvan ik denk: nou, dan doe ik een goed voorwerk en dan weet ik in ieder geval hoe ze spelen speelt over boven een pet is, ja, dan moet je niet daar aansluiten.
0: Theatersport speelt dat zich altijd af voor het publiek?
2: Ja, eigenlijk wel, maar er zijn ook groepen die... Ja, je traint sowieso meer dan dat je speelt. Ik, 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 okay. ik train wekelijks, tenminste nu niet, maar ja, toen de goede oude tijd. Toen train ik nog wekelijks en worstelingen uh, misschien vier, vijf keer per jaar of meer. Maar er zijn ook groepen die gewoon heel veel trainen en veel minder spelen of bijna niet.
1: Uh, dan vroeg ik me wel af, want ja, je moet dan naar zo'n plek toe gaan. Dat gaat op dit exact moment niet zo makkelijk worden. Zijn er ook online al mogelijkheden voor improvisatietheater?
2: Um, ik weet wel dat er, uh, dat er dit soort mogelijkheden zijn. Ik doe ze zelf niet, want ik vind acteren via uh, digitale platformen... Vind ik ...een stuk lastiger. En zeker improvisatietheater, het helpt om te bewegen. Het helpt om te gaan samen te gaan doen en te gaan voeden waar je mee bezig bent... En als ik niet daadwerkelijk in je ogen kan kijken... ...kan ik ook niet helemaal inschatten
3: wat er in je leeft. Dat is via een schermpje. Bijna onnoemelijk niet te doen.
0: Zit er nog een verschil in het spelen voor een publiek... ...tegenover uh, zeg het, het, het neerzetten van een groot ritueel voor 100 LARP-spelers...
2: Uh, uh, nou, uh, het helpt voor mij wel om die achtergrond te hebben. Ik heb jaren bijvoorbeeld festivals gepresenteerd en ik heb uh, vroeger uh, in mijn jonge jaren Nederlandstalig gerept en daar optredens mee gedaan. Dus als je mij in een rituele cirkel zet, ik ga wel los, want ik ben gewend aan dat dat een, 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 een comfortabele plek is voor mij. Uh, maar wat het verschil is... Uh, ja, uh, ik, in een ritueel moet je met zoveel meer dingen rekening houden. Omdat het is niet een entertainment factor... maar er moet ook een duidelijke symboliek in zitten... wat, wat ervoor gaat zorgen dat spelleiding denkt... oké, okay, dit ritueel is geslaagd... of uh, je moet ook nadenken hoeveel ritueel het punt erin gaan. En...
0: <laughs> dat is natuurlijk heb wel... Gaan, in mijn gedachten heb ik er geen enkel probleem mee stuitend in mijn ondergoed uh, door de rituele cirkel... van een of andere grote LARP te gaan... Maar voor een publiek theatersport te doen, denk ik, oh jee, ja. ah, ik sterf liever nu.
3: Ja, ja, dat, ja. Het is per persoon heel verschillend, denk ik inderdaad. Maar ik ja, kan wel iets
2: beworstelen. Ja. Ik denk voor een larp, iedereen weet waar ik op dat moment mee bezig bent met elkaar. Hey
0: Danny, we hadden nog één opstaande vraag vanuit die vanuit Facebookgroep. Uh, en dat is, uh, hoe herken je de sfeer van een scène? Als mensen al bezig zijn, hoe stap je erin? Uh, zonder de boel te storen, of misschien een, een makkelijke vervolgvraag, hoe stappen we er ook weer uit, zonder dat je een stuk
3: maakt?
2: Uh, ja, de, de, eigenlijk uh, kwamen we er al een beetje op uit, als we wilden inleven en Meisner, als we het over hebben, hoe te herkennen van iemand emotie, dat je niet alleen maar hoort wat er, uh, niet alleen wat er gezegd wordt, maar hoe het gezegd wordt. Um, en dat ik al probeer in te schatten, dat ik probeer te vertragen. Dat ik niet een scène binnenkom denderen, ja, als het per se past uh, en als het uh, heel mooi is voor de scène, ja. Maar het is gewoon gigantisch irritant natuurlijk als je in een barbaar speelt en die barbaar die komt overal elke keer gillend en een andere scène in waarmee die alles uh, gewoon kapot maakt, welke mooie scène dan ook. Uh, dus ik probeer zelf altijd wat te vertragen om te kijken, oké, okay, is het een heel persoonlijk gesprek? Hebben diegene, zijn ze samen een mooie scène aan op het opbouwen? Ja, dan pak ik de kuilat en ga ik wat anders doen.
0: Bedoel je met vertragen dat je ik wil je schoenveters gaat vastmaken? Of eerst een slokje water neemt waar je ernaast staat? Of...
2: Ja, om gewoon even de sfeer in te schatten. Om gewoon eerst te kijken, oké, okay, wat
3: gebeurt hier? Wat doet het met mij bijvoorbeeld? En heeft jouw personage hier een plaats? En soms is het gewoon veel mooier...
2: dat als twee personen in een bos, in een bos zitten te bidden... dat ik er niet naast ga staan. Want dan verstoor ik wel mooie serene gebeuren. Maar dat ik gewoon op een afstand ga kijken... als mijn personage dat ze willen om een afstand te gaan kijken... in plaats dat ik er pal naast ga staan.
0: Oké, okay. dus dat je nog wel... als in je accepteert de scène... Uh, en je ondersteunt hem... door uh, vanuit je karakter respectvol afstand te houden... En... Naar de golf te kijken. Zie ik zo voor mij. En, uh, uh, zullen die mensen binnen spel een momentje te gunnen?
2: Ja. En als je denkt. Ja, tenminste als je denkt. Hoe kom ik eruit? Ja, ik denk dat er zoveel verschillende manieren zijn. Om uh, eruit te komen. Soms denk je ook wel eens. Oké okay, ik ben een scène binnengestapt waar ik geen plek heb. Uh, probeer voor jezelf een dreinveer te vinden. Waarom het nodig is om daaruit te gaan. Hè? Misschien moet je nog wat nodig doen. Misschien... Uh, uh, ...misschien voel je je beschaamd. En dat kan ook iets zijn... ...dat je denkt, oh, ik sta mijn gesprek, dat is veel te pijnlijk... ...en dat je langzamerhand soort in de borstjes verdwijnt, zeg maar. Dus zit eigenlijk... ...ik heb het, het... 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 op je telefoon... ...dat je volgens mij de Sim... Uh, ...Bar Simpsons steeds meer... ...ziet
0: verdwijnen. Ja, ja, ja. ja, ja.
2: Maar maar
1: dat is achter... ook een talent, dat, dat als mensen altijd hebben van... ...hé hey, zeg, waar is die nou verdwenen? Dat laat ook een indruk achter.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Hij ligt in het verlengde van wat ik net al vroeg, je, hoe, maak je, hoe maak je een einde aan een scène? Een Stilletjes achteruit over de grond, de borstjes kruipen, is er blijkbaar ook een.
2: Ja, en soms is dat ook het mooiste: hè, dat als iemand enorm aan het lijden is, dat uiteindelijk iedereen erbij staat en dat het dramatisch is, maar dat iedereen steeds meer afstand neemt en dat hij alleen maar iemand uh, schuimbekkend op, op de grond ziet gaan. Dat is ook prachtig voor een scène. Mooi Als je afstand hebt
3: genomen kan het des te mooier zijn moeten
0: zeggen. Oké. Volgens mij gaan wij langzaam aan afsluiten. Um, we zijn in ieder geval door die hele lijst vragen heen... van um, de, uh, de Lark Nederland Facebookgroep. Ja, dus leuk. In ieder geval... Ja, dat was bij dat was, dat was weinig te improviseren deze aflevering. <laughs> uh, dus ik zou in ieder geval Niels, Iris, Jan, Willem, Matthijs, Linde, Suzanne en Jure willen bedanken voor hun input... Dat, dat heeft deze opname een stuk makkelijker gemaakt. Danny, mag ik jou hartelijk bedanken voor jou, jouw schitterende input. Heel graag
3: gedaan. Goed leuk.
2: Bedankt voor jullie uitnodiging.
0: En ik hoop je nog een keer tegen te komen op het veld ja. of ergens in een donkernisje.
1: Nou, excellent, ik heb er veel van geleerd. Mooi. Ja, bedankt voor jullie vast vrij, man.
0: Deze podcast staat en valt met onze luisteraars. Als je verhalen hebt voor ons of tips of leuke onderwerpen... Stuur ze naar ons op via de Facebook-pagina of per e-mail. Wie weet, zie je in de nabije toekomst wel een aflevering voorbij komen met jouw woorden en jouw ideeën. Wil je dat in de toekomst deze podcast blijft staan en beter wordt? Denk ervoor te aan om donatie naar ons te doen of beter in te worden via hellolarp.nl. Met één doel in de maand help je ons al enorm. Voor vijf dollar per maand krijg je eerder toegang tot afleveringen, kun je een kijkje nemen in de notities en kun je stemmen op toekomstige afleveringen. Voor donaties, neem even contact op via de Facebook-pagina